0: Mediodía Cope. El Espejo. Estar informado. La una y treinta y tres minutos. ¿Qué tal? Bienvenidos al tiempo del Espejo en Mediodía Cope. En este 9 de diciembre, a esta hora, como cada viernes, te cuento la actualidad de la Iglesia de Madrid. El saludo de Mario Alcuya.
1: Has sido una persona especialmente carismática, valiente, ...apasionada, pero sobre todo... ...profundamente enamorada... ...de Jesucristo nuestro Señor... ...a veces tan apasionada... Que podía parecer políticamente incorrecta.
0: Es el arzobispo de Madrid el pasado domingo en la solemne sesión de apertura de la fase diocesana de la causa de beatificación y canonización de la sierva de Dios Carmen Hernández, coiniciadora del camino neocatecumenal. El cardenal Osoro la recordaba, como has escuchado, como una persona especialmente carismática, valiente, apasionada y, sobre todo, profundamente enamorada de Jesucristo y de la Iglesia. Por su parte, Kiko Argüello, que inició junto a Carmen el camino, también mostraba su alegría por este acto, recordando que, gracias a esta obra, fruto del Espíritu Santo y con el empuje del Concilio Vaticano II, ahora está en 135 naciones con 30.000 comunidades en 7.000 parroquias.
1: Carmen dio su vida por llevar el concilio a las parroquias a través de una iniciación cristiana al servicio de los obispos que se llama el camino neocatecumenal. Lo que el concilio Vaticano II se estaba elaborando por escrito, nosotros lo hemos realizado con los pobres en las barracas de palomeras por obra del Espíritu Santo. Tanto Carmen como yo hemos sido testigos de la presencia de Dios en la evangelización, testigos del actuar de Dios en la iglesia".
0: Bueno, pues con ese acto, como recordaba el arzobispo de Madrid, se daba comienzo a la siguiente etapa en la que se van a recopilar todos los documentos y testimonios que después podrán ayudar a discernir al Papa sobre su vida y sus virtudes, el inicio de un largo camino que si Dios quiere llegar a buen término, constatando así, conforme pide que la Iglesia, el, que la vida de Carmen Hernández fue un ejemplo de santidad. Ahora a la 1 y 35 minutos lo que hacemos ya es hablar de otros asuntos de la actualidad de esta Iglesia de Madrid en este Espejo en Mediodía, COPE, en este segundo viernes de diciembre. Comenzamos el relato a la actualidad informativa. Lo primero es contarte que ayer celebrábamos la solemnidad de la Inmaculada Concepción de María. La Catedral de la Almudena acogía la tradicional vigilia el miércoles, en la que el arzobispo de Madrid decía que necesitamos renovar la confianza en Dios y María, precisamente, nos enseña a vivir en ella.
1: El testimonio de María nos pone de relieve lo que es prepararnos al misterio de un Dios que se encarna, que viene a este mundo que es amor gratuito, que renueva nuestra esperanza. Precioso ver cómo con María la humanidad entera aprende a decir sí a Dios. Esta humanidad en la que estamos necesita de María para poder seguir aprendiendo a decir sí a Dios adiós.
0: Y seguimos hablando de la Virgen, protagonista en este caso de la exposición María en el Arte Contemporáneo que acoge desde ayer y hasta el 20 de enero el espacio Olumen en la calle Claudio Cuello 141. Una veintena de artistas contemporáneos plasman su visión en más de 40 obras en torno a la figura y el legado de María de Nazaret con pintura, escultura y fotografía. María Diufain es la presidenta de la Asociación Arte y Fe.
2: En él hemos participado 29 artistas de siete disciplinas diferentes, ...empeñados en mostrar la esperanza cristiana basando nuestro trabajo en el documento pontificio de Benedicto XVI, la Espe Salvi. La inauguración de la exposición fue un espacio de encuentro entre los artistas y de cambio de impresiones... ...de poder hablar de los proyectos personales, donde se respiraba un ambiente abierto y colaborativo... ...pues los artistas estábamos gratamente sorprendidos... ...por el resultado de la exposición a nivel interactivo.
0: Vamos con más asuntos, la Universidad de Eclesiástica San Damaso... ...está celebrando esta mañana la festividad de su santo patrón... ...a las doce y cuarto el gran canciller, el Cardenal Osoro... ...ha presidido una eucaristía en la capilla del Seminario Conciliar... ...a esta hora están celebrando un encuentro festivo con los asistentes... ...Javier María Prades es el rector de la Universidad de Eclesiástica San Damaso. Mirar a nuestro patrón y pedir su intercesión y su ayuda... Es un día festivo, pero también es un día de encuentro, donde pues, en el claustro
2: abordar pues, todos los plazos que estamos dando para el desarrollo de
0: un plan estratégico de la Universidad 2021-2024 que nos permita ir madurando en nuestra identidad eclesial, en nuestro servicio misionero y en la calidad académica y en la oferta académica que nos debe caracterizar. La noche del 24, la comedia musical de la mayor locura de amor ha regresado a los escenarios del Teatro Fernández Valdor de Torrelodones del Colegio Diocesano San Ignacio de Loyola y lo hace con una apuesta fuerte por la profesionalización hasta el 31 de diciembre. El protagonista de esta noche del 24 es Aarón, uno de los soldados de Herodes, a quien este le encarga ver qué ha pasado con ese niño que iban a hacer en Belén a través de interrogatorios a todos los que estuvieron allí esa noche del 24. Javier Lorenzo es el codirector de este musical.
1: Un, un guión que escribí con mi hermano
0: Benjamín Lorenzo, eh, muy divertido, muy emotivo, eh, que te va a transportar y que creo que, bueno, lo que estoy viendo estos días es que la gente sale muy impactada, muy impresionada ¿no? y muy agradecida. Es un musical para, para bailar, para reír, para emocionarse e incluso para rezar. Y un asunto más, el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado declarar fiesta de interés turístico la celebración del Belén Monumental de San Lorenzo del Escorial. Esta tradición navideña con más de 25 años de historia surgió como una propuesta de los vecinos de esta localidad. Reciben cada año la visita de unas 80.000 personas. Una de las características más llamativas es el tamaño de sus más de 500 figuras a escala natural que ocupan unos 6.000 metros cuadrados del conjunto histórico-artístico de este municipio. Carlota López es la alcaldesa de San Lorenzo del escorial. Un
2: Belén monumental que está ejecutado en su gran mayoría por voluntarios que llevan trabajando desde el mes de octubre y que este año contará con 6.000 metros cuadrados de superficie distribuidos por las calles y plazas del centro del municipio y cerca de 500 figuras a tamaño real. Además, ofrece un itinerario accesible que permite a todas las personas con movilidad reducida y a las familias con niños visitar este Belén y las escenas más singulares este año con un gran castillo en la Plaza de la Constitución y con el
0: pesebre en los jardincillos. Pues así hemos llegado a la 1 y 39 minutos. Enseguida vamos a hablar de la campaña de Navidad de Caritas Madrid para este 2022. Enseguida te contamos cómo solo el amor lo ilumina todo. Ya mismo te ofrezco todos los detalles en este Espejo de Madrid en Mediodía Cope. En Mediodía Cope, el espejo. Estar informado. La tantas preguntas, intentando entender, Me he lanzado a buscarte sin saber TV. La una y 42 minutos, soy Mario Alcudia. Gracias por seguir con nosotros en el Espejo de Madrid en Mediodía Copen este viernes 9 de diciembre.
2: La Navidad suele ser una fiesta ruidosa. Un poco de silencio nos vendría bien para escuchar la voz del amor. Mira con ternura y sin juzgar Escucha con paciencia Cuida y ofrece algo de ti Comparte tu alegría, tu compañía, tu generosidad Escribe tu compromiso para hacer nuestro mundo mejor Muchas personas viven en la oscuridad Sé Navidad, sé luz para los demás Solo el amor lo ilumina todo
0: bueno pues este es el vídeo con esa campaña de Navidad eh, que acaba de lanzar Caritas Madrid con el lema Solo el amor lo ilumina todo, invita a todas las personas a convertirse precisamente en esa luz para los demás Para que con su cariño, con su amistad incondicionales hagan brillar a quienes la rodean con una mirada que no juzgue Con un abrazo y con una palabra de afecto Vamos a saludar ya a la secretaria general de Caritas Madrid, Pilar Algarate Hola Pilar, gracias por atendernos, ¿cómo estás?
2: Buenas tardes, Mario.
0: Bueno, vivimos, eh, recordáis un tiempo difícil, ¿no?, en el que guerras o las migratorias, secuelas de la pandemia, bueno, y más cercanas también, ¿no?, como la falta de empleo, la escasez de vivienda, pues eh, las tenemos ante nosotros, ¿no?, ante esta compleja, y empleáis este término cartografía de la vida, eh, estamos eh, necesitados, ¿no?, de esa luz que nos alumbre el camino.
2: Pues sí, es verdad que no estamos viviendo tiempos fáciles. Eh, hace poco hablábamos que en el primer semestre de este año, en comparación al año pasado, hemos atendido un 12% más de, de familias. Eh, hemos dado eh, más ayudas, un 20% más. Y ahí sí que veíamos que, aunque bueno, pues ayer paseaba por el centro de Madrid, que las luces bueno, uh -huh. nos animan a vivir una Navidad, pero, ¿qué está pasando en nuestros barrios? No solo es el centro de Madrid. ¿Qué le pasa a mis vecinos? Pueden encender la calefacción, pueden encender la luz. Uh -huh.
0: Necesitamos para eso, eh, Pilar, que brillen esas otras luces, como tú dices, esas cercanas, que nos hagan también superar los miedos, ¿no? los prejuicios, y que nos ayuden a confiar para, para que emerja de nuestro verdadero ser, eso, lo que tú dices, no, la solidaridad, la, la generosidad que nos habitan. ¿no?
2: Sí, al final, bueno, pues invitamos en la campaña a mirar a mirar a las personas con esa ternura, con sonrisa, saludar no solo a las personas que están a la calle, sino bueno pues a todos esos vecinos que viven en distintas dificultades, tratar de comprenderles, tratar de comprendernos nosotros. También las personas tienen mucho que aportar y van a hacer luz también si nos paramos, miramos, escuchamos, y si tenemos esa paciencia, si aportamos esa distancia. Si uh -huh. ofrecemos algo de nosotros también a los demás y dejamos que alguien nos ofrezca también algo, porque todos tenemos que aportar esa luz de, de esa Navidad y que tenemos que escribir ese compromiso, como ponías el vídeo, uh -huh. para hacer un mundo mejor, claro. y no solo esta Navidad.
0: Nos recordáis en esta campaña cómo desde la atalaya privilegiada ¿no? de, de las acogidas parroquiales, las obras y servicios de, de Caritas Madrid comprobáis eh, el cómo muchas familias eh, mayores, también jóvenes, ¿no? están en esa situación de vulnerabilidad de la que estamos hablando. Así que yo creo que otra cosa importante es la de educar ¿no? esa mirada haciendo pues que el niño de, de Belén nos convierta en personas sensibles a ¿no? esa realidad sí, sí. Que, que de la que estamos hablando.
2: Sí, el Papa Francisco también nos decía en la sexta jornada mundial que no estamos en el mundo para sobrevivir, sino uh -huh. para poner esa luz y para que todos se les permita tener una vida digna y, y feliz y tener esa esperanza de que las cosas bueno, pues pueden cambiar y que podemos hacer un mundo con esa luz y con ese amor que tenemos que ponerle a, a lo que hacemos. Que esto también nos decía el cardenal, en nuestro cardenal En la carta pastoral de este año Que no tenemos que dejar a nadie de lado uh -huh. Que tenemos que estar ahí eh,
0: Caritas como expresión organizada ¿no? de, de, de la caridad de, de esta comunidad diocesana También está convocada pues A, a promover la comunión Y en estos días, eh, entiendo yo, Pilar, si cabe Que se multiplican eh, para atender no eh, Todas esas propuestas eh, Para atender digo cada uno de esos casos También más, más cercanos ¿no? Que tenemos cada uno
2: Sí seguimos nosotros seguimos atendiendo no vamos a dejar de atender
0: eh, aunque
2: lleguen los días más navideños sino que vamos a estar ahí es verdad que seguimos notando que en la ciudad de Madrid hay solidaridad y seguimos sigue la gente tocando a la puerta para ver en qué puede ayudar bueno pues una de esas acciones va a ser el día 24 con lo que llamamos nadie sin cenar salir a las calles de, de Madrid por la tarde y pararnos un ratito a charlar con esas personas que nos encontramos con una cena caliente que vamos a ofrecer, que lo hacemos junto con Pastoral Universitaria. Uh
0: -huh. Entre esas actividades que, que se están desarrollando en esta campaña, eh, habéis organizado un festival de villancicos el próximo viernes, creo que también una campaña para difundir en las redes so sociales, o sea que hay gran actividad en estos días, ¿no? Para, para pues dar a conocer este ser luz, el, el ser navidad, ¿no? Como decís. Uh
2: -huh. Sí, queremos en ese ser luz, ser navidad también bueno pues tener una visión y, y ponernos otras gafas y, y poner esa luz y en ese festival de, de Villancicos que desde nuestros proyectos se están preparando, que no queremos que sea un concurso sino un espacio de encuentro, de conocernos, porque muchas veces bueno pues en el día a día desde Villaverde hasta somos no nos da tiempo a, a pararnos y a escucharnos. Bueno, pues que ahí en San Juan de la Cruz, en la parroquia, podamos tener ese espacio de alegría, de, de compartir, de mirarnos, de conocernos. Y ahí está la propuesta. No va a haber ni ganadores ni, ni gente que pierda, sino que ganaremos todos. Uh
0: -huh. eh, Pilar, antes de, de despedirte, quiero preguntarte eh, cómo podemos hacer entre todos, eh, pues difundir ese lema, no encarnar ese lema de solo el amor lo ilumina todo. Eh, ¿Qué consejos nos darías de, desde Cáritas para poner en práctica en estos días de la Navidad?
2: Pues una de las cosas era que nos paremos, que, que escuchemos, que miremos a las personas que tenemos alrededor, que podamos compartir en las redes sociales, como decías, bueno, pues sé Navidad, sé luz para, para los demás. Y muchas veces no yéndonos, pues estos días que salía en los medios de comunicación, el tema de los mayores. Uh -huh. Seguro que tenemos mayores a nuestro alrededor, seguro que tenemos a nuestros abuelos, pues bueno, que estemos un poquito más pendientes de todo lo que les pueda ir pasando estos días, durante el año también, pero yo creo que estos días que son más especiales para nosotros, por las pérdidas, pues por los momentos que, que vivimos, por esa escasez, bueno, pues que estemos más pendientes también yo creo que de las personas mayores y que no tengamos que salir a decir, oye, ¿qué qué pasa con los mayores? Bueno, pues nuestros vecinos, eh, nuestro compañero de trabajo. Yo creo que el mirar, el escuchar, el cuidar, el compartir es fundamental.
0: Pues eh, ahí queda ese llamamiento. Aprovechemos este tiempo de, de Adviento para compartir la alegría de amar a los demás, porque esta Navidad, como nos recuerda Caritas Madrid, queremos llevar luz y que nos sintamos también portadores de ella, responsables y comprometidos de verdad con ese significado auténtico de la Navidad. Pilar Algarate, Secretaria General de Caritas Madrid, gracias por estar con nosotros en este Espejo de Cope, y si no hablamos, te deseamos ya por adelantado una feliz y luminosa Navidad. ¿eh? Un abrazo fuerte.
2: Pues feliz Navidad y que Dios nos ilumine en nuestro camino y nos llene de esa esperanza.
0: Gracias. Pues así hemos llegado a la 1 y 50 minutos, recta final de este espejo de Madrid en medio día cope en este 9 de diciembre. El pasado 27 de octubre, la Secretaría General del Sínodo presentó el documento de trabajo para la etapa continental, este sínodo centrado en la sinodalidad. Este texto es el resultado de los resúmenes de la consulta del Pueblo de Dios después de la primera fase del proceso sinodal. Actualmente nos encontramos en la segunda etapa de esta consulta, la fase continental. Ahora se nos pide de nuevo escucharnos y escuchar al Espíritu y hacer un discernimiento comunitario en un clima orante desde cada diócesis. Bueno, pues junto con el equipo sinodal, al diocesano que coordinó la primera fase, se va a organizar este proceso eclesial de, de discernimiento sobre este texto. Le voy a preguntar por todo ello al responsable del Sínodo aquí en la Archidiócesis de Madrid, Antonio Ávila. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás?
1: Hola, buenos días, buenos días.
0: a y a todos los oyentes. La verdad que es un gusto el, el leer este documento compuesto por 109 puntos, donde se ve cómo se ha recogido la sensibilidad de cada iglesia particular. Ahora decía yo que lo que toca en esta segunda etapa es el profundizar ¿no? en su lectura y trabajar a partir de ese texto.
1: Sí, es un texto realmente precioso no solo para la consulta, sino que yo creo que es un texto que merece la pena leerlo, eh, incluso aunque se haya terminado esta fase de la consulta, yo creo que es un texto muy interesante, eh, uh -huh. por tres razones, a mi manera de ver. Una primera porque tiene una eclesiología sinodal con una imagen que es la de la tienda realmente preciosa. Una segunda porque nos permite tomar conciencia de la catolicidad, de la universidad de la Iglesia. Uh -huh. Tiene aportaciones, como tú mismo decías, de todas las conferencias episcopales, en concreto de la española hay dos aportaciones, pero esas son las que están explícitas. Pero Hay muchas aportaciones que están recogidas implícitamente sí. y te da una visión de la Iglesia universal que yo creo que es muy enriquecedora. Y tercero, por la, el, el reto que supone el que nos sigan preguntando de por dónde se debe seguir orientando el caminar sinodal desde uh -huh. el este sínodo 21-24. Uh
0: -huh. ¿Eh? eh, el Papa, lo decías parece? tú precisamente ahora, eh, hasta el 2024 ha decidido prolongarlo. El, el director del Dicasterio para la Comunicación decía que con ello, Francisco, eh, nos está dejando claro que esto de la sinodalidad, Antonio, en la Iglesia es un proceso y no un maquillaje, ¿no?
1: Exactamente. Y además, yo creo que es, un, si no, lo más importante, una de las cosas más importantes que estamos viviendo en la Iglesia del Concilio Vaticano para acá. Es un, un, un paso en la recepción del Concilio Vaticano donde, sobre todo, el laicao juega un papel muy importante uh -huh. en escuchar laicao, ¿sí?
0: De los cuatro puntos que, que conforman este compendio, ¿no?, que, que recoge, como decimos, las aportaciones de la Iglesia Universal, eh, yo quiero centrarme en el en el punto, creo que es el 3-4, eh, el titulado La sinodalidad toma forma, porque de, de alguna forma también, Antonio, si me permite la expresión, pone patas arriba todo, o sea, que, que cada uno en la Iglesia, desde la curia romana a los laicos, nos interroguemos, ¿no?, sobre cómo integrar ese impulso de esta sinodalidad.
1: Mm -hmm. Pues vamos a ver, la Iglesia lo que nos está invitando es a que tomemos muy en serio la mayoría del laicao y eso es poner más arriba, como tú dices, la Iglesia. Hasta ahora, y ahora mismo eh, acabo de terminar un encuentro en la Vicaría Cuarta con los sacerdotes, hasta ahora hemos sido una Iglesia muy clerical, Uh -huh. Por una herencia recibida. El Papa Francisco permanentemente está diciendo no al clericalismo, que no es un problema del clero, es de toda la iglesia. porque sea, También los laicos muchas veces son muy clericales. Dígame usted, padre, uh -huh. qué es lo que tengo que hacer. Uh -huh. Y lo que nos pide es que todos tengamos voz y todos caminemos juntos.
0: Se acabó, el por tanto, también, el, el, esto siempre se ha hecho así, ¿no?, que, que veníamos a veces claro, muchas veces utilizando. Claro, claro,
1: claro, claro. El documento, eh, yo creo que nos invita a tres cosas. Una primera, a discernir desde el Espíritu y por lo tanto, a orar. Uh -huh. El capítulo segundo, yo creo que es un capítulo dedicado fundamentalmente a la experiencia de Dios, donde cada uno individualmente y comunitariamente, nuestras comunidades uh -huh. parroquiales, de grupos de movimientos pues estemos a la escucha del Espíritu y por lo tanto orantes una segunda cosa uh -huh. a discernir qué es lo que Dios pide de su Iglesia hoy, aquí y ahora y por lo tanto hacer propuestas uh -huh. y una tercera que es ir llevando a cabo las propuestas planteadas okay. Porque no basta solamente con que nosotros propongamos buenos deseos. Uh -huh. Es muy importante que nosotros lleguemos a la realización lo que vamos descubriendo que hay que hacer. Uh -huh. Y en ese sentido, desde los movimientos, las parroquias, la diócesis, pues uh -huh. para para eso, eh, creo que van las cosas.
0: Para eso tenemos muy poquito y, tiempo, ¿no? Hasta la segunda semana Demasiado de, de poco tiempo.
1: <risa> demasiado poco tiempo. Eh, la Conferencia Episcopal recibe las aportaciones de las diócesis hasta el 31 de enero. Ajá. Con lo cual, nosotros hemos intentado alargar lo más posible la escucha en la diócesis de Madrid al día 13 de enero. Ajá. Para poder participar, hemos enviado a todos los que fueron responsables de grupos que participaron en la sesión anterior, Ajá. hemos mandado la información, pero está abierta a todo el que quiera participar. La forma más sencilla uh -huh. es entrar en la página de la consulta sinodal, uh -huh. que es e uh -huh. Y allí está el documento, las pautas para trabajo en los grupos y está el cuestionario para poder subir las respuestas y que las recibamos la, el equipo de coordinación de Madrid uh -huh. y poder hacer la síntesis y darse a la conferencia de escopas.
0: Bueno, pues queda mucho trabajo por delante, muy en tiempo. muy poquito tiempo con el que se cuenta. Muy poquito tiempo, muy poquito tiempo. <ríe> Antonio Ávila. Tiempo. Hay, y... hay que
1: tener en cuenta que el sinodo continental será en la segunda semana del
0: mes de febrero. Claro, está a la vuelta de la esquina. Pues Antonio Ávila, iremos claro, pues, hablando de todo ello, ¿eh? el cómo se desarrollen los trabajos aquí en la archidiócesis de Madrid, y seguro que tenemos tiempo, digo, de, de hablar de todo ello largo y tendido. Un abrazo muy fuerte, Antonio, que vayan muy bien, bien esos trabajos. otro
1: para vosotros y feliz
0: Navidad para todos. Feliz Navidad. Pues ahora Pilar García Muñiz sigue en Mediodía Cope contándote más historias, toda la información también de este viernes, de este 9 de diciembre. Nosotros volvemos con la actualidad de la Iglesia de Madrid dentro de siete días. En nombre de todo el equipo, Sandra Madrid, Mila Sánchez, el saludo de Mario Alcudia, que te vaya bien.